0: Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Ele vive, por isso nós celebramos, amém? amém? Vamos orar ao Senhor, Pai, Pai de amor, nós te amamos, Jesus, nós te amamos porque o Seu amor não alcançou, nós dizemos, Pai, que nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, Jesus, o Senhor nos amou primeiro, o Seu amor nos constrange, Pai, e é por isso que nessa manhã nós viemos aqui, Jesus, relembrarmos o seu amor por nós celebrarmos o seu sacrifício a sua entrega a sua entrega por nós e nós levantamos as nossas mãos nós rendemos louvores ao Senhor nós reconhecemos que o Senhor é o Deus das nossas vidas o Senhor é o Deus da nossa salvação e nós queremos te amar mais Jesus nós queremos te amar mais nós te agradecemos por esse privilégio Pai de estarmos na sua presença nós estamos provando da sua bondade, do seu cuidado sobre nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Nós temos muito, muito, muito a te agradecer, Jesus. Muito obrigado, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. E em gratidão ao Senhor, pela vida que Ele te deu, aplauda ao Senhor, aplauda o único que é digno. Em gratidão a Ele, em gratidão. Glória a Deus, toma o seu assento por gentileza meu amado, Glória a Deus, quantos estão felizes aqui nessa manhã, Glória a Deus, o Senhor é bom, Ele tem cuidado de nós, e hoje como vocês puderam ter percebido aqui, o é coração em amarelo aqui, nós estamos na, no, na nossa santa ceia do mês de setembro. E nós cremos que nós somos uma igreja relevante, amém? E uma igreja relevante é aquela igreja que fala dos problemas sociais na nossa cartilha, que a gente traz a voz do Senhor como solução para os problemas da sociedade, não é verdade? É isso que nós acreditamos. É para isso que uma igreja se levanta, para ser a voz do Senhor para a sociedade. Você está com um problema? O Senhor tem a solução. É isso que nós nos levantamos. Você tem problema familiar, pessoal, relacional? O Senhor tem a solução. Amém? E aproveitando o ensejo, eu quero te convidar já para na próxima sexta-feira, às 19h30. Faça um esforço, mate quantos leões for necessário. Não deixe o, o leão de segunda, terça, quarta, quinta vivo, não. Mate todos eles, cada um no seu respectivo dia. Para que quando chegar sexta-feira, você não precise matar os quatro, cinco leões e venha, mate só um e venha. Faça esse esforço. É um, é um assunto importantíssimo. Há algum tempo atrás, o nosso bispo ele dizia já que o mal do século é a depressão, não é verdade? Vocês se lembram disso? E, e muitas pessoas parece que duvidavam de, dessa informação, duvidavam disso. E hoje a gente vê, infelizmente, pessoas ao nosso redor, pessoas próximas sofrendo desse mal. Nós estamos é, suscetíveis a, a esse mal também, não é verdade? Há algum tempo os, os mais religiosos acreditavam. Ah, isso, acreditavam. ah, isso é falta de Deus, isso é falta de oração. E a gente sabe que não é, não é verdade isso. Nós somos biopsicossocial, não é verdade? Então nós temos uma alma, nós temos um espírito, nós temos sentimentos. E, e nós estamos vulneráveis, nós somos vulneráveis. E eu quero te convidar, esforça-te, venha, venha mesmo para de inventar essa desculpa que está vindo na sua cabeça ah, sexta-feira não, não tem dia, faz antes programe-se, gente né nós somos uma igreja viva uma igreja relevante amém então eu conto com a sua presença estou filmando aqui quem está, quem está porque sexta-feira eu estou <risos> brincando mas é um assunto sério e eu quero falar sobre isso e quantos aqui estavam no domingo passado no culto de domingo passado quantos aqui estavam? vocês são bem-aventurados, e quem não estava, quem ouviu no, no podcast, no Spotify? Você é bem-aventurado também, porque no domingo passado o, o pastor falou sobre o poder da informação, o poder de uma mensagem, e ele disse muito sabiamente, eu, eu, olha só, eu estava na mensagem de manhã e à noite, por incrível que pareça, o senhor falou comigo de manhã e o senhor falou à noite também. E nós, algo que nós sabemos e que eu sempre tenho que ficar relembrando, 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 é que nós somos fruto das informações que nós possuímos. Você sabe disso, né? Inclusive o idioma que você fala é a partir da informação que você recebe. As perspectivas de vida vêm a partir da informação. Você acredita que você pode alcançar porque a informação que você tem é essa. Mas eu quero te dizer alguma coisa, eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. E grave isso. Existe uma informação do céu para a sua vida. Eu vou te dar a oportunidade de você celebrar isso. Existe uma informação do céu para a sua vida. Gente, isso, isso deve nos animar, deve nos trazer um, uma injeção de ânimo de tal forma, porque isso é uma verdade do céu. Existem informações que nós recebemos da nossa família de origem, da nossa formação... É, na nossa formação na escola, na nossa formação durante a infância. E essas informações, grande parte delas são mentiras do inimigo. Olha só, grande parte dessas informações são mentiras do inimigo, mas existem informações do céu para a nossa vida. Existem promessas do Senhor para nós. E eu quero falar sobre a informação com você também. E, e fique muito ligado, porque eu estou tô, tô terminando já. Você bem breve. Em tempo de fake news, nós... Não é verdade? Todo mundo sabe o que é fake news aqui? Em tempo de fake news, nós temos dado tanto, tanta voz ao inimigo para falar fake news a seu respeito. Eu vou falar alguma, algo sobre mim. Por incrível que pareça, gente. Eu, eu achava, por, por um grande período de tempo, eu sempre achei que eu fosse incapaz eu, eu na, na última administração, na Santa Ceia, eu disse né, que eu sempre estava de recuperação. Passou a quinta série, eu estava na recuperação. E assim foi até o terceiro. Olha só. E eu, por incrível que pareça, eu achava que eu era, desculpe, com perdão da palavra, eu achava que eu era burro. Essa era a informação que estava no meu coração. Eu, uma vez, eu, eu, quando a gente estava no ensino médio, eu estudava na mesma sala que a Gabriela, minha esposa hoje. E eu falava para ela, não, não é possível, eu, tenho, eu devo ter algum déficit de atenção, eu devo ter algum problema, eu não consigo passar sem recuperação. Tem algum problema comigo, e explicava lá, e ela falou, não, eu vou te ajudar. E ela me explicava a matéria, e eu não conseguia entender, gente do céu, por que química é tão difícil? Não é verdade? E eu não conseguia entender, eu falei, o problema é, é comigo. Talvez existiam boas informações também aí no seu a respeito de você, que você é incapaz, e o problema não é com você. E existem outras coisas, por incrível que pareça, existia informação, existia, graças a Deus, existia informação de que eu não tinha uma boa aparência. Você acredita nisso? Não, não é possível, né? Como você fala, olha pra mim e acredita que eu não acreditava que eu tinha uma boa aparência? É, né, Júlia? e minha esposa mais uma vez falou, você é lindo meu amor, que mulher sábia, ô oh, milagre. Oh, milagre, por incrível que pareça, oh, e essa informação de que eu não era muito belo, não era só na infância, porque durante a adolescência, foi muito forte também, na minha vida, e depois, eu fui ficando careca gente, e foi piorando essas coisas. Eu falei, meu Deus, olha, acabou o cabelo, já não sou bonito. e agora estou sem cabelo. Falou, meu amor, eu não preciso de cabelo para achar você lindo, não. Você é inteligente. Você é um homem sábio. E essas verdades foram vindo sobre o meu coração. Olha só. E a fé vem pelo ouvir, né? E eu, ouvi, eu acreditei nisso. Então, em, em tempo de fake news, eu quero, nesse momento, que você vai entrando comigo aqui. O que, que o inimigo tem dito ao seu respeito? Quais são as informações que tem vindo a respeito de você? Você é desacreditado? Ah, é, mas é minha personalidade. Ah, mas eu sou assim mesmo, eu, eu cresci assim, eu nasci assim, a minha formação é essa. Ei, o Senhor tem as verdades dele sobre a sua vida. Existem verdades do Senhor sobre a sua vida. E, e não permita mais ser subjugado pela sua aparência, pelo, pelo que você de, fez ou deixou de fazer. Pelo como você se comporta. Existe uma verdade do Senhor para sua vida. Acredite nisso. eu quero que você saia daqui hoje com isso forte no seu coração. Existem verdades do Senhor sobre a sua vida. E, e continuando sobre mim, eu, eu, eu em relação à a, a igreja, quando, quando perguntavam para mim assim, ah, filho de pastor, pastorzinho é, não sei o quê, você pretende ser pastor? Sabe qual que era a minha resposta? Deus me livre. Pastor, a informação que eu tinha, a informação que eu tinha de que o pastor vive sofrendo e vive na miséria, essa é a informação da minha infância. Morar no fundo da igreja, meu amigo, não vou fazer isso. Eu vou estudar. Eu era ruim no estudo também. Eu não quero ser pastor, gente. Não quero ser pastor, não quero. No máximo, eu vou vir na igreja no domingo. Vou vir tomar a ceia. Olha, olha a, a, a intenção do inimigo. O inimigo não esperou nem eu entrar na adolescência para colocar essas mentiras no meu coração. Eu era a gente, Sei lá, eu devia ter uns seis anos. Eu, eu, eu tenho memórias ainda de, de que a gente morava no fundo da igreja e... E a gente era, tinha muita escassez, na verdade, a gente, o banheiro era para fora de casa, não tinha, olha só. E eu falava, eu não quero, não quero. Ah, e outra coisa também em relação a, a receber a prebenda, né? o que é digno do pastor receber. Eu, eu queria não depender de ninguém, falar, não, o irmão vai falar que ah, dizimou e eu estou andando de carro. Não, eu estou andando de carro, eu quero porque eu trabalhei. Sabe esse orgulho que o inimigo colocava desde pequeno no meu coração já? E eu vi essas mentiras se tornarem verdades, olha a fake news aí, gente. Essas mentiras do inimigo se tornando verdade sobre a minha vida, esse julgo. Existem mentiras do inimigo sobre a sua vida? Pense aí. O que o inimigo tem dito a respeito de você em relação, é, em relação à igreja? A, igreja? a igreja te ama? Alguém se importa com você aqui nessa igreja? Quais são as mentiras que o inimigo tem colocado no seu coração a respeito da igreja? Essas eram as mentiras do inimigo em relação à igreja. Mas calma, não termina aí. Existiam também algumas mentiras do inimigo em relação à minha família. Sabe qualquer informação que eu tinha da minha família? O meu pai tem problema demais, ele não vai me ouvir. eu posso me virar sozinho aqui, porque meu pai tem problema demais, eu não vou levar mais um problema para ele. Então eu me sentia... Sabe aquela pessoa que não é importante na família? Você tem sentido assim também? Você acredita que você é alguém que é importante na sua família? Em relação a você mesmo. Ah, detalhe que eu me sentia vou abrir meu coração para vocês eu me sentia ousado pela igreja na adolescência, sabia? porque eu tinha que participar das coisas eu tinha oh, por incrível que pareça, eu, eu poderia ser feio poderia não ser muito inteligente, mas eu tinha alguns dons né? eu, era um, eu acredito que eu era um bom baterista se me entregasse um violão na minha mão eu conseguia fazer um barulho então eu, eu quando a oportunidade tinha de que alguém faltasse ah, não vem ninguém hoje, o Thiago tá aí eu me senti um pouco usado pela igreja e é uma mentira mas era um sentimento legítimo era uma mentira do inimigo isso foi crescendo em mim então eu, não igreja não, eu não quero na minha família eu não sou mais importante e no, no meu pessoal, eu, eu, eu me achava uma pessoa não bonita, olha que olha que coisa então, nesses três ambientes, igreja, família e no, no próprio, no eu, existiam mentiras do inimigo sobre a minha vida. E eu quero te fazer lembrar agora das mentiras que o inimigo tem falado a seu respeito. Nós vamos quebrar essas mentiras em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero te, te convidar a abrir sua Bíblia. Nós cremos que a Palavra do Senhor ela é atual, ela é relevante, inclusive para falar sobre esses assuntos que são tão atuais, não é verdade? A Bíblia fala sobre esses assuntos atuais. eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Capítulo 9, no versículo 10. Existem verdades do Senhor para a sua vida. E fique muito tranquilo que você vai almoçar cedo hoje, gente. Vamos ler então? Atos capítulo 9, versículo 10 diz... vinda Mas com um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias! Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse... Vá à rua direita, à casa de Judas... Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando nesse momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias. Que é você, Ananias? Olha como o Senhor é... O Senhor sabe das coisas, não é verdade? O Senhor sabia o que Ananias ia fazer. E o Senhor diz, esse homem é você, Ananias. Chegando, é... mostrei uma visão, um homem chamado... E é você, Ananias? Chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Agora a gente entra no, no versículo 13. Ananias, porém, respondeu, Senhor. Eu ouvi muita gente falar coisas horríveis esse homem. Coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao seu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o seu nome. Olha a informação que Ananias tem. E Ananias fala assim, Deus não está sabendo dessa informação. Não é possível que Deus está falando do mesmo saldo que eu conheço. É isso que está acontecendo na cabeça de Ananias. Deus está falando de um Saulo e eu conheço outro Saulo. Vamos continuar aqui? Versículo 15. O Senhor, no entanto, disse, vá. O Senhor, ele é direto, né? O Senhor, no entanto, disse, vá. Pois Saulo é um instrumento que escolhi. Fala comigo. Instrumento que eu escolhi. Instrumento que eu escolhi. Ah, vai bonitinho. Instrumento... Oh, vamos melhorar. Vamos falar instrumento escolhido, beleza? Então, Saulo é instrumento escolhido. Grava isso na sua cabeça. E fechamos aqui no versículo 15. O, o, o contexto da história não é relevante para a nossa mensagem. Então, eu não vou me ater aqui muito no, no que está acontecendo com, com a história de Saulo, quem foi Saulo. Mas nós precisamos entender aqui que desde o capítulo 7, Saulo tem autorização para... Acabar com a igreja, para acabar com as pessoas do caminho. Essa é a informação que Saulo tinha, de uma seita se levantando, falando em verdades, e ele é uma pessoa que ele se julga uma pessoa zelosa. Uma pessoa zelosa, de muito conhecimento, e as pessoas não têm autorização para falar essas mentiras. Então eu vou acabar com isso. Ele vai, procura recursos, consegue uma autorização para acabar com quem fala sobre Jesus. E Ananias é uma dessas pessoas do caminho. E a informação que Ananias tem é de que alguém vai chegar e vai ter autorização para prender eles, a acabar com o pessoal do caminho. Essa, esse é o cenário. Talvez você conheça Paulo, mas conheça já o apóstolo Paulo, que escreveu cartas brilhantes à igreja do primeiro século. Mas essa, assim começa o nosso episódio. Saulo, uma pessoa que teve participação no, na morte de Estevão, né? E agora Paulo, Saulo aqui, ele tem autorização para acabar com as pessoas do caminho. Olha isso. E o Senhor vem a Ananias com essas informações. Ananias, o Senhor é muito categórico em dizer aqui, Ananias, essa pessoa é você. Porque Ananias logo fala, Senhor, nós não estamos falando da mesma pessoa. O Senhor conhece Saulo? Eu vou te falar quem é Saulo, Senhor. Saulo é uma pessoa ruim, com o coração fechado, que veio com autorização aqui para acabar com o povo que fala sobre o seu nome. E a gente vê aqui uma demonstração de medo, não é verdade? E como sabiamente o pastor falou no domingo passado, medo não vem de Deus. Se né? você, você não teve oportunidade, ouça lá no Spotify. medo não vem de Deus. E o senhor fala então, Ananias, vá, chega lá, eu estou te dando aqui instruções claras e, e você tem que cumprir essas, essas, informações, essas instruções aqui, Ananias. E essas são as informações que Ananias tem sobre Paulo. Mas as informações que Deus tem sobre Paulo não, não batem. Vocês estão vendo que não batem? E Ananias aqui, ele representa a igreja. Ananias representa a igreja aqui com informações de que o Tiago é uma pessoa que não tem valor aqui, não. Ele é um problema... Vai, vai, vai se familiarizando com essas informações aí. Vê se eu tenho, existem informações a seu respeito. Uma pessoa que não dá para lidar, uma pessoa problemática, que vem de um, um, de um berço que o, os pais eram assim, os avós eram piores. É uma família que não tem jeito. Olha só as atitudes dessa pessoa, são iguais aos dos pais dela. São essas informações que a igreja tem, levado, tem levantado sobre você, que as pessoas têm levantado a seu respeito. São essas Calma, calma seu coração. Existe uma mensagem do céu para você. A Deus. E a mensagem do céu para você é de que você é um vaso escolhido. Aleluia. Aleluia. Você é um vaso escolhido. As informações do céu são diferentes das informações terrenas. O Senhor ele não vê em uma fração de, de, de tempo, não. O Senhor vê num todo. O Senhor vê num todo. Glória a Deus, o Senhor vê num todo. A gente vê fragmentos de tempo, sabe? A gente divide entre a primeira infância, a, a juventude, a, a fase adulta. O Senhor vê num todo. Nós não somos separados, é, é, definidos pelos fragmentos das nossas vidas. O inimigo te enganou por um tempo que você não tem jeito. Foi isso que o inimigo falou para você? Existe uma mensagem do céu para você? Você é um vaso escolhido. Eu sempre oro junto com o pessoal do Coragem. Do nosso curso. Eu, eu amo Coragem. E, e a oração que o Senhor colocou no meu coração... É de nós orarmos por esses homens jovens. Que nós somos homens. Yes. Para nós orarmos por esses homens jovens. Dizendo que eles são o elo forte da corrente. Que a próxima geração vai se levantar mais forte. E foi isso que o Senhor falou no meu coração. E eu, eu tenho orado para o Ícaro que ele, seja, que ele conquiste coisas grandes que eu não, não conquistei, que eu não vou conquistar. Que ele alcance povos. E o Senhor confirmou isso no domingo passado. Que o Ícaro vai como uma flecha, lançada. E eu creio nisso. Essas são as informações que o inimigo tem são diferentes das do céu. As informações dos céus não são fake news. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E essas são as informações que a igreja tem falado a seu respeito, ou as pessoas têm falado, as verdades dos céus, que as verdades dos céus prevaleçam sobre a sua vida, amém? E como eu disse para você, nós não vamos ficar por aqui em atos, eu quero com muita tranquilidade falar sobre alguns outros textos para nós é, trazermos uma compreensão do que eu quero falar para vocês. Amém? Então fica comigo, fica ligado aí que Deus tem algo para você. Agora eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel no capítulo 16. Capítulo 16 no versículo 11. Aliás, Vamos ler um pouquinho mais junto? Vamos ler a partir do versículo 4, tá? Então a gente vai ler. 1 Samuel 16, no versículo 4. Existem verdades do Senhor sobre a sua vida. Não se esqueça disso. 1 Samuel, capítulo 16, no verso 4, diz. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém as autoridades da cidade foram encontrá-lo tremendo de medo o senhor vem em paz? perguntaram sim, respondeu Samuel vim oferecer um sacrifício ao senhor purifique-se e venha comigo para um sacrifício então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé seus filhos e também os convidou para o sacrifício olha a, a, o versículo 6 aqui quando chegaram Samuel olhou para Eliabe Samuel olhou para Eliabe e pensou com certeza, esse é o um homem que o Senhor ungirá. Olha, o profeta do Senhor, ele disse aqui: com certeza ele abre o rei. Ele abre, tem jeito de rei. Ele abre, se comporta como rei. Ele abre, tem um, um, um ombro diferenciado, assim, um peitoral parecido com o do Tiago, que se porta como um rei. Olha só, vamos continuar no 7. O Senhor, porém, disse a Samuel: olha o que o Senhor disse para Samuel. Não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência, mas o Senhor olha para o coração. Então, Jessé chamou seu filho, Abinadab, e o levou até Samuel. Ele, porém, disse, não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida, ele chamou... Siméia, mas o Samuel disse, também não foi esse que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os sete filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Zezé, o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou, são esses todos os seus filhos, Zezé? Jessé? Jessé são esses todos os seus filhos? Alguma coisa está errada, Zezé? Jessé. Jessé são todos os seus filhos que estão aqui? Vamos continuar. Jesse respondeu, ainda tem um mais novo. Samuel, olha só, gente. Olha para mim aqui. Samuel perguntou assim, Jesse, todos os seus filhos estão aqui? Dá um, uma luz para Jesse assim e fala, Aê, poxa vida, como eu poderia me esquecer? Tem mais um lá. Ah, mas é, ele não tem jeito de rei, não, para. Ele vai ser ungido? Não. Não dá para continuar a cerimônia aqui? Deve ter alguém aqui. Vamos fazer de novo, Samuel. Tenta de novo. Vamos continuar a leitura? Jessé respondeu, ainda tem um mais novo. Mas ele está no campo tomando conta do rebanho, então deixa para lá. né? Está tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo de boa aparência, olhos bonitos. E o Senhor disse, olha só. E o Senhor disse, é esse. E o Senhor disse é este, Glória a Deus. é este, quando o Senhor olha para você, Ele fala, é este, esse é o bonitão que eu escolhi, a Deus. essa é a bonitona que eu escolhi, é este, um, é, levante-se e unja com óleo. óleo, lá no 13, enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com o óleo que havia trazido e ungiu, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a ramar. O que eu quero dizer para você aqui, em relação ao que nós acabamos de ler, é de que, na minha família... Olha, vou trazer para mim de novo. Na minha família, eu acreditava por uma... em verdade, uma mentira de Satanás, que eu não era importante. Porque... A gente sabe que existem problemas durante a adolescência, durante a infância, né? período de escola. A gente está... Estão falando que a gente não é bonita, a gente sabe que não é verdade. E existem problemas, a gente tem que relevar, relevar não. A gente tem que ouvir os nossos filhos durante a adolescência. Existem problemas e os problemas deles são legítimos, gente. Os problemas ele não é porque você passou por uma fase mais fácil, mais tranquila, que os problemas deles não são problemas verdadeiros. Mas isso é que é para um outro momento, não é isso que a gente fala agora, é para um outro momento. Mas no meu caso, eu acreditava que eu não poderia, não precisava levar mais problemas para os meus pais, porque eles já tinham problemas demais. E dentro da minha família, então eu achava que eu não era prioridade, parecido com a história de, de Davi. Davi aqui a gente vê que realmente ele não é prioridade para Gessé. tanto é que vem um, re, um, um, um profeta um gi, alguém que se tornaria rei de Israel. Gente, se o prefeito fosse na sua casa e chamasse todos os seus filhos, porque ele traria algo bom para a sua família, você se esqueceria de, alguns, de algum deles? Agora vem um profeta. E a gente sabe que a profeta é a voz do Senhor, é alguém que representa a Deus. Então, o profeta chega à casa de Jessé... E fala: "Traga todos os seus filhos aqui, porque nós vamos ungir". E Samuel também, ele sofre o equívoco aqui, ele fala para ele, ele olha para Eliabe e fala: "Esse é o rei. Esse tem jeito de rei, se comporta como rei, anda como rei, tem cheiro de rei". Né? E o Senhor fala: "Não é esse". Sabe aquele menininho que está escondido lá cuidando das ovelhas que nem tem valor, lá no fundo da fazenda? Sabe aquele menininho? Eu conheço o coração dele. E eu o escolhi para que ele fosse rei de Israel. Você foi escolhido pelo Senhor. E, e na sua família talvez você seja menosprezado, como eu disse. Mas o Senhor te escolheu. Foi o Senhor quem te escolheu. E sabe para uma obra que talvez seja de alcançar a sua família? Que obra magnífica! De você, a partir de você, as bênçãos. A partir de você. Ah, ah, você é a porta de entrada das boas novas olha que maravilha você é a porta de entrada das boas novas isso é maravilhoso maravilhoso e as informações que Davi tinha era de uma pessoa que era desacreditada uma pessoa desprezada alguém incapaz é, é isso que a gente vê alguém incapaz é, é, Jessé, tem alguém mais? Ah, sim, tem um, mas gente, vai ser ungido aqui, não precisa chamar Davi não. É alguém que não não serve para esse cargo, não serve para esse momento. Mas as verdades do céu é que ele é o escolhido, você é o escolhido. Amém? Essa é a informação do céu. Essa informação do céu a seu respeito também. Não permita mais que as fake news do inimigo venham sobre a sua vida, dentro da sua família agora. Nós trabalhamos dentro da igreja, e agora eu estou trabalhando dentro da família. Não permita que as mentiras do inimigo entrem no seu coração. Amém? Que elas se enraizem no seu coração, que tirem a vida do seu coração, aí, se a gente pode dizer assim. E mais uma vez... Eu quero falar sobre as informações agora do inimigo a respeito de você mesmo. Nós falamos a respeito da igreja, da família. E agora, como você se vê? Isso é algo muito importante, porque nós somos, durante toda a nossa vida, eu sou novinho, né? mas durante toda a vida, informações que não são verdades vindo sobre nossos, nossos corações, sobre nossos ouvidos. E tem um ditado, né, de, de quanto mais é falado a mentira vai se tornando verdade, não é, não é mais ou menos assim? E eu quero mais uma vez te convidar a, a você voltar para a sua Bíblia, para nós vermos uma revelação do Senhor através de você mesmo. Você provavelmente já ouviu falar de Gideão, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Juízes, no, versículo 6, oh, no capítulo 6, perdão, Juízes, capítulo 6, versículo 11. Juízes, no capítulo 6, no versículo 11, diz assim. Então o anjo do Senhor veio e sentou debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas. Aqui eu quero fazer uma pausa, porque eu quero te dizer, algo de errado não está certo, gente. Algo de errado não está certo. Você percebe aqui que Gideão ele está debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas. Existem propósitos aqui de... Que não estão alinhados. Existe um homem no lugar errado na hora errada, que parece, não é verdade? Fugindo do que era para ser o normal, mas mesmo assim, não estando dentro do propósito que era para estar, no lugar onde era para estar, o Senhor ele alcança. Olha só, mesmo que você não esteja fazendo o que é para você estar fazendo, se escondendo no lugar que não era para você estar. O Senhor, Ele vai falar com você. Vamos continuar aqui. Então, o Gideão está escondido numa prensa de uvas a fim de não ser descoberto pelos medianitas. No 12, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, O Senhor está com você, guerreiro corajoso? Fala comigo, guerreiro corajoso. Guerreiro corajoso. O Senhor está com você, guerreiro corajoso? Olha a abordagem do anjo para Gideão, gente. E Gideão respondeu, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Vamos pausar de novo aqui. Existem verdades do Senhor sendo ditas ao seu respeito nessa manhã. Você é escolhido, você é um vaso escolhido, Deus escolheu você. Mas ainda existem alguns resquícios de fake news no seu coração, dizendo não, isso aí pode servir para quem está do meu lado aqui, mas para mim, não. Eu sou desacreditado mesmo, eu, 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 não, para mim não dá, isso aí é uma mentira para mim, e para mim definitivamente não dá. Olha o que acontece com Gideão aqui, o anjo do Senhor vem falar para ele, você foi escolhido, você é um, um guerreiro corajoso, um guerreiro valente, e Gideão diz, não Senhor, existe algum equívoco aqui, o Senhor não tá comigo não, se o Senhor está comigo mesmo, então vamos continuar a leitura, vamos continuar a leitura lá no 13, Gideon respondeu, meu senhor, se o senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão os milagres que os nossos antepassados nos falaram? Gideon aqui, ele está num período que ele não viu os milagres, ele ouve falar de um, de um povo que saiu do Egito para conquistar uma terra prometida, e ele está passando aqui agora por sete anos de, de perseguição, então eles plantam, os midianitas vêm e rebentam tudo talvez você tenha ouvido falar de que um tempo bom que passou, que o Senhor agia que existiam profecias, existiam um, um mistério de Deus, o charabacanta mas você desacredita nessas coisas porque o que você tem vivido é caos Ou, o que você tem vivido é se esconder no lugar de prensar uvas para debulhar o milho você tem que sobreviver que isso Tiago, eu tenho que dar meus pulos porque essas promessas de Deus aí ó, eu não acredito, mas eu tenho eu já ouvi falar mas para mim não cola. Para mim não cola. Vamos continuar. Vamos continuar para a gente ir para o final. Vamos voltar aqui para a leitura. Gideão pergunta para o um anjo: onde que estão os milagres que os nossos antepassados nos falaram? Ele continua: acaso não disseram, o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas? Olha o sentimento de Gideão. Abandono. Você consegue se familiarizar com esse sentimento aí? O Senhor esqueceu de mim. Eu estou largado aqui, ó. Largado as traças, como diz aquele hino. O Senhor me abandonou. Eu já ouvi promessas, já vi que pessoas viveram coisas magníficas no Senhor, mas para mim não cola. O Senhor me esqueceu. Esse era o sentimento de Gideão. então o Senhor, lá no 14, gente, versículo 14, então o Senhor se voltou para ele e disse, o Senhor é magnífico demais, o Gideão está se lamentando, que ele está abandonado, que ele foi esquecido, e no 14 o Senhor fala para ele, então o Senhor se voltou para ele e disse, vá com a força que você tem, e liberte Israel dos Midianitas. sou eu quem está te enviando, Amém. um homem desacreditado, se sentindo abandonado, o Senhor vem e reforça, as palavras de afirmação do anjo do Senhor é, vá, você tem força, liberte, liberte o povo, o Senhor tem te chamado para algo grande, mas o inimigo tem colocado fake news no seu coração, você tem acreditado nisso, e, e se largado nas cordas, existe algo grande para a sua vida, existem promessas para a sua vida, gente, existem promessas para a sua vida, existem promessas, vamos continuar lá no 15 lá no 15 mas Senhor, olha, olha novamente Gideão acabou de, de ouvir que é para ele ir, que ele é um forte que ele, ele vai conseguir, o Senhor está com ele olha como Gideão se comporta novamente no 15 mas Senhor, como posso libertar Israel? perguntou Gideão olha o que Gideão fala para o Senhor o meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. E eu sou o menos importante da minha família. Vamos encerrar a nossa leitura aqui. Olha as informações de Deus a respeito dele mesmo. Gente, qual é a informação que você tem a seu respeito? Como é que você se vê? Vamos, ser, vamos com a nossa conversa franca aqui. Tete a tete, olho no olho. Olha esses olhos verdes aqui. Como é que você tem se visto? O inimigo tem implantado tantas mentiras no seu coração que você fala assim, eu sou o mais fraco. A minha família é uma família de perdedores. Meu avô não conquistou, meu pai não conquistou. Por que seria diferente comigo? Não existe perspectiva para a minha vida, não. A minha vida é, é isso aqui, é ficar no, no fundo de uma prensa de uvas debulhando milho para eu sobreviver... Tudo, tudo coopera para o meu mal, a vontade do Senhor é ruim, não é perfeita e desagradável para a minha vida, são essas as mentiras que o inimigo tem colocado no seu coração, e, e provavelmente o inimigo está falando no seu ouvido agora, no seu coração aí, de que eu estou falando lorota, de que isso aqui é uma utopia, isso aqui é utopia, o cara está vendo e falar... ouça, o Senhor te chamou, Amém. O Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu para que você seja, como eu disse anteriormente, uma, uma porta de entrada das boas novas para a sua família. E o meu desejo é que você ore junto, juntamente comigo de que você se torne o elo forte dessa corrente. Que a próxima geração alcance coisas que você tem plantado hoje em obediência, em oração, num caminhar correto com o Senhor. O meu desejo é que você e a sua geração vivam a plenitude dos sonhos do Senhor. Como você tem se visto? Meu desejo é que haja quebra de paradigmas. Sabe? Eu sou incapaz. Existe quebra de paradigmas. E eu quero trazer informação do céu sobre a sua vida. Informação do céu para a sua vida. Na velha aliança, gente... O Senhor... O Senhor Deus... Ele... Estipulou que... Quando alguém entrasse... No, no, para se apresentar a Deus um cordeiro deveria ser apresentado como oferta sacrificial. Então existia um cordeiro perfeito, um cordeiro cuidado, de um ano, sem mácula, um cordeiro especial, separado para aquele propósito. A partir daí, um pecador como eu, como você, poderíamos então entrar na presença de Deus. A partir de um cordeiro separado para que nós pudéssemos entrar. Então, nesse momento, o cordeiro era avaliado por Deus. Nesse caso aqui, específico, o, o Senhor ele não avaliaria o pecador. Então, eu vou entrar na presença de Deus junto com o meu Cordeiro, o Senhor vai perdoar os meus pecados a partir do Cordeiro, não a partir do que eu represento ou deixo de representar. Vocês estão comigo? Então, o Senhor ele vai olhar para o meu Cordeiro, é um Cordeiro perfeito, é um Cordeiro sem mácula, esse Cordeiro é, é, é o Cordeiro que o Senhor aprovou, eu estou aprovado. Certo? Isso na velha aliança. Agora, a nova aliança, o raciocínio de Deus é muito idêntico com o da velha aliança, só que existe um efeito surpresa aqui. Então, para eu me chegar a Deus, para eu me achegar a Deus, novamente eu estou acompanhado de uma oferta sacrificial. E novamente, para eu entrar na presença de Deus... Não, o Deus não vai olhar para o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Deus vai olhar para o cordeiro que eu trago para o sacrifício. O pastor Paulo, nosso bispo querido, amado, ele já incompreendeu onde eu quero chegar. Independente da forma como você se vê, independente da forma como você tem vindo, agido desde a sua infância, da sua juventude, adolescência, o Senhor, ele a, olha a partir do Cordeiro Santo que foi entregue na cruz para te salvar. Então Deus te vê a partir do sangue do Cordeiro. O Senhor te vê a partir do sangue do Cordeiro. Essa é a verdade de Deus ao seu respeito. Ele não vê o Tiago pelo que o Tiago caminhou até aqui nos seus 29 anos. O Senhor vê a partir de Jesus. Então a partir de Jesus eu sou uma oferta. Eu, eu, eu entro na presença de Deus de forma perfeita. Através da vida de Jesus. Essas são as verdades. Essas são as verdades de Deus sobre a seu, a seu respeito. Essas são as verdades de Deus a seu respeito. Através de Jesus. Porque se dependesse de nós, gente. Vamos ser francos. Dependendo de nós. Do nosso desempenho. Você acha que dependesse do seu desempenho, do meu desempenho? nós? Gente. É através do sangue de Jesus que nós entramos em no santo lugar, é através do sangue de Jesus, e eu quero que você saiba, como o Pai te vê, você quer saber como o Pai te vê gente? Ah. Graças a Deus que eu não sou o Pai, porque eu já falaria, não quer saber, amém, eu vou voltar para minha casa, mas Deus não tem casa, então amém, eu vou te mostrar mesmo assim como Deus te vê, porque é como Ele te vê, Amanda você me ajuda? existe uma forma como Deus te vê e essa forma é especial calma aí, mandinho. a forma como Deus te vê olha as verdades do céu para a sua vida a forma como o Pai te vê carta do Pai para um filho vou falar para você agora pode passar, Amanda o Senhor te diz, eu te conheci mesmo antes que você existisse Amém. pode passar Amanda eu escolhi você quando planejava a criação Amém. o Senhor te escolheu quando planejava a criação e o meu desejo é derramar meu amor sobre você por quê? simplesmente porque você é meu filho e eu sou seu pai é só por isso é só por isso você é meu filho e eu sou seu pai. Meu plano para o seu futuro tem sido sempre cheio de esperança. O Senhor diz, sou eu que tenho plano sobre você, para você. E sobre você eu me regozijo com cânticos. O Senhor se alegra com você e canta a seu respeito. Porque você é meu tesouro mais precioso. Filho. Um dia eu enxugarei todas as lágrimas dos seus olhos. E nada, absolutamente nada poderá separar você do meu amor novamente. Essas são as verdades dos céus para você. E se você quer ouvir um tete-a-tete -tete com o Senhor, eu quero te convidar nesse momento a você vir à frente. Se você quer ouvir o que o seu, os céus têm a seu respeito, vem à frente.